0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Wertvoll Leben. Mein Name ist Angela Kaltbohne und meine Mission ist es, Dein Leben mit meinen Impulsen so wertvoll wie möglich zu gestalten. Schön, dass Du heute wieder dabei bist. Bei mir zu Gast im Interview ist Thomas Mangold. Thomas ist Experte, wenn es um das Thema effektives Zeit- und Selbstmanagement geht. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu finden. Im Interview erklärte er uns, was Selbstmanagement überhaupt bedeutet, welche Vorteile es mit sich bringt und welche Methoden möglichst rasch im Alltag integriert werden können. Ich freue mich auf einen sehr lehrreichen Austausch mit Thomas. Hallo Thomas, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Hallo Angela, freue mich sehr, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
0: Thomas, du bist Autor, Trainer und Coach für Selbstmanagement. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, im Großen und Ganzen geht es bei mir darum, dass ich einfach Menschen dabei helfe, sich selbst besser zu organisieren. Das sagt ja das Wort Selbstmanagement schon aus. Da gehört dazu natürlich, die richtige Planung zu machen, die Planung auch in die Tat umzusetzen. Aber vor allem auch so Dinge wie Gewohnheiten antrainieren, Selbstdisziplin. Und ja, Selbstmanagement ist eigentlich ein viel breiteres Thema als Zeitmanagement. Deswegen ja, ist da alles, was dazugehört, um sich selbst wohler zu fühlen und um ja, am Ende des Tages möglicherweise auch mehr Aufgaben in weniger Zeit zu erledigt haben, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, dass alles nicht unter Druck und Stress, sondern in einem halbwegs entspannten Zustand. So würde ich es am besten zusammenfassen, genau.
0: Du bist ja, also da frage ich mich, wie kommt man denn zu so einem Job? Hast du Ist es das angeboren, dass man sagt, okay, man ist vom Kind schon so diszipliniert und plant so, oder wie kommt man zu diesem Beruf?
1: Also ähm, ich, ich war jetzt nie der, der, der totale Chaot, ja. aber als Kind würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da schon äh, super organisiert war und so weiter und so fort. Nein, ähm, im Prinzip mein erstes Buch habe ich damals schenken bekommen von meinem Vater, da war ich so 15, 16 Jahre, das hat geheißen Der Minutenmanager. Das war so mein erstes Zeit- und Selbstmanagement-Buch und ich habe mich damals irgendwie in das Thema verliebt, weil ich es einfach spannend gefunden habe. Ich war damals Fußballer und wollte unbedingt die ganze Zeit nur Fußball spielen anstatt Schule. Mhm. Und deswegen habe ich spannend gefunden, halt die Aufgaben so schnell wie möglich, aber doch so ordentlich wie nötig zu erledigen, damit das bei, der, bei den Lehrern beziehungsweise bei meinen Eltern nicht irgendwie aneckt. Und, und aber trotzdem dann viel Freizeit für mich zu haben. Und deswegen hat mich das, das Thema damals sehr, sehr inspiriert. Ähm, ich habe dann, hab dann einige Bücher zu dem Thema noch gelesen. Ähm, ja, und wie es dann so ist, dann verliert man das ein wenig aus den Augen. Im Job äh, hat man dann andere, andere Sorgen und Probleme oft auch. Ähm, und ich habe es dann ähm, ja, irgendwann, ich, ich habe einfach immer gern geschrieben ja, und habe dann mhm. einfach gesagt, okay, ich will über etwas bloggen. Das ist damals vor acht, neun, zehn Jahren war das ungefähr ist das Bloggen modern geworden. Also, und habe gesagt, ich will über ein Thema bloggen. Und habe dann äh, so. hinter mir war damals noch ein Bücherregal und habe dann nach hinten geschaut und habe einfach gesehen, da waren viele Bücher zum Thema Zeit und Selbstmanagement. Und haben wir dann gedacht, warum schreibst du nicht einfach dazu? Ja, und aus dem Schreiben ist dann mein Hauptjob geworden. Das war aber ursprünglich eigentlich gar nicht so geplant. Das heißt, da hat sich vieles zufällig ergeben.
0: Genau. Okay, wie so oft im Leben. Ja. Wenn ich jemanden von Zeitmanagement erzähle oder auch Selbstmanagement, dann heißt, ja, du willst nur einfach mehr, in, mehr erreichen in weniger Zeit. Wie siehst du das, Thomas?
1: Nein, so sehe ich es nicht ganz. Ja, das ist natürlich eine Motivation. Ich will auch mehr in weniger Zeit erreichen, aber ich, ich, ich bin dann niemand, der das an die Spitze treiben will, weil man kann sich auch zu Tode optimieren. Und mhm. da bin ich dann natürlich nicht derjenige, für den das spannend ist. Ich will ganz einfach wirklich sagen, ich möchte, wenn ich arbeite, möchte ich intensiv arbeiten, möchte ich ordentlich arbeiten, um dann, so wie damals beim Fußballspielen, ja, jetzt das ist es nicht mehr das Fußballspielen, jetzt sind es halt andere Dinge, um dann einfach mehr Zeit für mich selbst und die wirklich wichtigen anderen Dinge in meinem Leben zu haben. Und deswegen macht es natürlich äh, Spaß, auf der einen Seite das Ganze zu machen und es ist auch so, wenn man, wenn man wirklich hochproduktiv arbeitet, dann vergeht die Zeit einfach auch wie im Fluge. Ja, also da ist dann nichts irgendwie Nerviges und mal 17 Mal auf die Uhr schauen, wie ich es aus meinem alten Job manchmal gekannt habe, wobei der auch sehr, sehr cool war. Aber, aber das, das ist da nicht dabei, weil du dann halt wirklich produktiv sein kannst. Also für mich ist es viel mehr, mehr erreichen ja, aber auf jeden Fall in einem entspannten Zustand. Ja, ganz entspannt natürlich nicht, weil wenn wir im Urlaub in der Hängematte liegen, da werden wir nicht viel weiter bekommen. Also ein bisschen Anspannung gehört schon dazu. Aber das halt in einem guten Mix, um möglichst viel Lebensqualität und Wohlbefinden einfach zu haben. Das ist für mich das, das im Vordergrund steht.
0: Geht es da auch ein bisschen darum, herauszufinden, was ist das wirklich Wichtige von dem Unwichtigen zu trennen? Also es ist auch das Thema Zeitfresser oft so, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns ja eigentlich nicht weiterbringen.
1: Ja, absolut. Das ist ein Haupt, Hauptkriterium eigentlich. Prioritäten mhm. setzen, enorm wichtiges Thema. Ja, da, 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 da kann ich jetzt ein bisschen teasern, da reicht im Prinzip eine einzige Frage aus. Die, die Kann ich mir jetzt auf eine einzelne Aufgabe herunterbrechen oder kann ich fürs ganze Leben mir stellen und zwar was, was von den Dingen, die die da heute in meiner To-Do-Liste stehen oder die ich da im Monat plane oder die ich für das kommende Jahr plane, von welchen diesen Dingen profitiere ich in zehn Jahren am allermeisten. Und so gehe ich eigentlich jeden Tag meine To-Do-Liste durch. Ich frage mich, okay, welche welche Aufgabe, nicht, nicht welche ist die dringendste, sondern von welcher profitiere ich in zehn Jahren am allermeisten? Na klar, die dringenden müssen auch erledigt werden, vermutlich. Ähm, nicht alle davon, aber einige. Ähm, aber ich fange trotzdem mit der wichtigsten Aufgabe an. Und das ist einfach ein so ein tolles Gefühl, weil du weißt irgendwann, ich meine, gut, ich bin früh aufsteher, mein, mein Arbeitstag beginnt um 5.30 Uhr. Ähm, ich wache da ganz automatisch um 5 Uhr auf. Also für mich ist das auch keine Qual oder sonst irgendwas. Das war ich aber schon, das das habe ich, das ist mir angeboren, das habe ich schon als Kind so gehabt. Ja. Ähm, und und ich, ich freue mich dann einfach, wenn ich um 8.30 Uhr auf die Uhr schaue und zack, die wichtigste Aufgabe des heutigen Tages ist eigentlich erledigt und jetzt kann ich mich um alle anderen Aufgaben, die halt auch noch anstehen, kümmern. Und das ist eigentlich so ein absoluter Gamechanger auch in meinem eigenen Leben gewesen. Sich wirklich auch im, im Zuge meiner Selbstständigkeit, muss ich das dann auch natürlich neu lernen, ähm, wirklich genau diese Dinge herauszufiltern. Und ich kann sagen, von dem habe ich wirklich am allermeisten profitiert. Also enorm wichtiges Thema, da hast du vollkommen recht.
0: Okay. Ja, wir Menschen sind ja alle unterschiedlich. Also es gibt ja unterschiedliche Tools für Selbstmanagement, Zeitmanagement, was für deinen einen Pass, sprich für mich, muss er nicht unbedingt für dich passen. Wie finde ich überhaupt heraus, also ich selber oder die Menschen da draußen, welche Methode zu mir passt?
1: So, und da sind wir beim großen Problem angelangt, John, ja. Es gibt eben, wie du richtig sagst, kein One-Size-Fits-All-System, das ja leider Gottes in vielen Büchern auch verkauft wird, wo man dann sagt, ja, wenn du das eins zu eins nachmachst, dann funktioniert es für dich auch. Nein, so funktioniert es nicht. Also da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, da, hat, da kann man sich jetzt auf der einen Seite natürlich beratend unterstützen lassen, ähm, weil da gibt es sicherlich einige Coaches draußen, die schon sehr, sehr viel Erfahrung haben und die schon ungefähr einschätzen können, was passt zur jeweiligen Person, aber auch das ist noch keine Garantie. Am Ende des Tages bleibt es beim, 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 beim Trial-and-Error-System. Ja, du musst einfach viele, viele Dinge versuchen. Ich sage immer, Selbstmanagement, Zeitmanagement, das ist einfach ein, ein, ein riesengroßer Selbstbedienungsladen. Da greifst du rein, nimmst du dir etwas raus, passt es, passt es, dann nimmst du es mit, passt es nicht, stellst du es wieder zurück und probierst etwas anderes. Das ist halt einfach so, da kommt man nicht drum herum, aber wenn man das ein bisschen gemacht hat und auch da geht es nicht um zu Tode optimieren, sondern nur ein bisschen mal versucht hat und, und experimentiert hat für sich, dann hat man sehr, sehr schnell ein Gespür, was passt für mich und was passt nicht für mich und dann hat man schon das erste Grundsystem und sobald man das erste Grundsystem hat, kann man darauf schön aufbauen. Also ich sage jetzt mal, sein Zeit- und Selbstmanagement wird man nicht in einem Monat geändert haben, aber in einem Jahr. Ein bis zwei Jahren ist das auf jeden Fall möglich. Und vor allem, es hat dann den großen Vorteil, das ist etwas, dass es etwas, das man wirklich langfristig was bringt. Ja? Mhm. Also es ist jetzt nicht so irgendwie nur ein Strohfeuer, dass ich ja, okay, ich bin jetzt mal zwei, drei Tage produktiver, was ja bei manchen Methoden durchaus der Fall ist. Mhm. Aber dann fällt man halt wieder in alte Muster zurück. Sondern wenn ich das wirklich mir langsam angehe und Zeit lasse und mir wirklich einen Zeithorizont von 12 bis 24 Monaten nehme und Step by Step immer ein System nach dem anderen implementiere, dann werde ich in 24 Monaten unheimlich profitieren und ein Leben lang davon profitieren. Mhm. Das ist das der große
0: Vorteil. Und du trainierst ja auch deine Coaches, also du unterstützt sie auch bei der Findung dieser Methoden.
1: Ja. oder? Genau. Ja, absolut.
0: Du hast ja auch selber gesagt, das ist Trial and Error. Man probiert was und dann funktioniert es nicht. Mir ist das schon manchmal so gegangen, ich habe mal wieder was Elektronisches, dann bin ich wieder auf Offline umgestiegen und dann ist man mal hoch motiviert, hat wieder was Neues, dann funktioniert es auch ein paar Wochen. Und irgendwann ja, kommt wieder, wir sagen im Inviertel so der Schlendrian rein und man verliert die Methode wieder. Wie, wie schaffen wir es, diese Selbstdisziplin, dass man auch wirklich dran bleibt, dass das auch wirklich über einen längeren Zeitraum spricht, wie du selber gesagt hast, zwölf Monate auch hält, dass es auch wirklich nachhaltig ist und mir auch was bringt?
1: Ja, also da, da ist ein ganz einfaches System angesagt und zwar ist das ich muss nach der Reihe Gewohnheiten implementieren, ja, weil es ist ja so wie das tägliche Zähneputzen in der Früh. Niemand braucht dafür einen To-Do-Listen-Eintrag, niemand braucht dafür einen Kalendereintrag, niemand muss sich irgendwie daran erinnern, sondern das passiert ja vollkommen automatisch, dass ich im Laufe meines Morgenrituals irgendwann auch Zähne putze. Und ähm, ähnlich muss ich es angehen mit dem Thema Zeit- und Selbstmanagement. Das heißt, du hast gerade vorher angesprochen, ähm, mache ich es digital oder mache ich es am Papier? Ja, das muss ich mal für mich herausfinden. Und wenn ich es mal für mich herausgefunden habe, dann ich das Ganze wirklich mal einen Monat durch. Also es ist so, wenn es wenn, kleinere Dinge sind, die ich als Gewohnheit implementieren, implementieren will, sagt man so ungefähr 30 Tage, so als Faustregel kann man immer sagen, 30 bis 60 Tage, bis eine Gewohnheit wirklich implementiert ist. Und jetzt kommt ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Du hast das auch schon ein bisschen angesprochen mit Selbstdisziplin, denn in diesen 30 bis 60 Tagen muss ich wirklich die Gewohnheit jeden Tag ausführen, wirklich jeden Tag. Und wenn ich das mache, dann funktioniert es in diesen 30 bis 60 Tagen. Wenn ich das nicht mache, dann wird es entweder länger dauern oder wie du jetzt gerade vorher erklärt hast, dann wird der Datendrang halt irgendwann... Ja, limitiert sein und am Ende sein und dann höre ich wieder damit auf. Und da ist halt schon das Entscheidende, das wirklich durchzuziehen. Das heißt, ich muss aber enorm darauf achten, wie groß ist das Stück, das ich mir da zumute. Ja, weil jetzt, das, das wollen ja auch viele Leute, die zu mir kommen und sagen, Thomas, ich will mein ganzes Selbstmanagement auf den Kopf stellen, wir fangen heute damit an, sag mir einfach alles, was ich tun muss und ich mache das alles. Und ich sage dann immer, das funktioniert nicht. Ja, du musst einen Teil nehmen und dann das nächste Teil und das nächste Teil. Und wenn wir jetzt die, die 12 bis 24 Monate haben, dann haben wir, von denen ich vorher gesprochen habe, dann haben wir ja 12 bis 24 Teile die man stück für stück dazufügen kann und wenn man es genauso angeht dann ist das wirklich erfolgreich. Ja, die Leute, die ich sage, ich vergleiche das immer, es ist eine schöne Metapher, ist glaube ich, wenn ich einen Strohballen anzünde, dann wird der zwar für ein paar Minuten Lichterloh brennen und vielleicht auch ein bisschen Wärme von sich geben, aber das war es dann schon wieder, ein kurzes Spektakel. Wenn ich ein Stück Steinkohle erhitzen will, dann wird das viel, viel länger dauern als das für den Strohballen, aber dafür wird mich dieses Stück Steinkohle halt sehr, sehr lange warm halten. Und genauso ist es im Zeit- und Selbstmanagement. Ich muss erstmal Energie investieren, eben in diese Steinkolle, um sie zum, 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 zum Glühen zu bringen. Aber wenn die mal glüht, dann kann ich mich zurücklehnen und dann kann ich die Hitze sehr, sehr lange genießen. Und die meisten Menschen fahren eben auf dieses Strohballsystem ab und deswegen ist das halt immer so ein kurzer, so zwei, drei Tage ein Motivationsschub und der ist dann später nach fünf, sechs Tagen wieder vorbei. Ja, und das ist halt die falsche Herangehensweise. Also Gewohnheiten, ganz, ganz wichtiges Thema. Eines nach dem anderen nicht nicht Multitasking, sondern eben serielles Arbeiten ist unheimlich wichtig.
0: Also kleine Häppchen, so wie man zu laufen ja. beginnt, kann man auch nicht gleich, 10 Kilometer laufen, sondern man fängt einfach mal mit, mit schnellem Gehen an. Was wären so eine Gewohnheit, wenn ich jetzt ganz von Anfang an starte? Was wäre so eine erste Gewohnheit, wo ich, wo ich starten könnte?
1: Also die absolute Grundbasis, wo es bei vielen schon scheitert, ist ja auch dann wieder Schlaf und Ernährung. Ja, das, ist, das wäre aber die absolute Grundbasis. Das, das, das hat aber auch mit Selbstmanagement zu tun, natürlich, weil was die wenigsten wissen, ist nämlich, dass Schlaf und Ernährung unheimlich ausschlaggebend für die Willenskraft und die Selbstdisziplin sind. Ja, ähm, wer nicht ausreichend schlaft, wird keine Willenskraft haben und Selbstdisziplin haben und das, äh, das ist, und, und wer sich schlecht ernährt, ebenso wenig. Also das wäre die absolute Basis. Das schaue ich mir in der Regel immer, wenn ich mit Klienten zu arbeiten beginne, zuallererst dann passt das halbwegs. Auch da mit ein paar kleinen Änderungen super dabei schon wieder, also ähm, wir Menschen schlafen zum Beispiel im 6,5 Stunden 1,5 äh, Stunden Rhythmus, ja? das heißt es macht Sinn, dass ich entweder nach 6 oder 7,5 Stunden, nachdem ich zu Bett gehe, mir den Wecker stelle, um eben gut aufzuwachen, gut erholt aufzuwachen, das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, sind, wir sind, Menschen sind Gewohnheitstiere, das heißt zum ähnlichen Zeitpunkt immer schlafen gehen und zu einem ähnlichen Zeitpunkt aufstellen. Das heißt, das sind Dinge, die sind gar nicht so schwer zu implementieren, aber wenn ich die mal implementiert habe, habe ich schon einen unheimlichen Benefit davon. Und dann gehen wir meistens in die Planung hinein. Das heißt, wir schauen uns dann in der Regel an, okay, wie sieht denn die ideale Woche eigentlich aus? Ja, Also die ideale Woche wäre jetzt für mich etwas, wo ich sage, ähm, äh, das ist jetzt nicht die Urlaubswoche am Strand, sondern das ist die, die ideale Arbeitswoche. Ja, Also wenn, wenn ich es mir selbst einteilen könnte, wie würde ich mir denn meine ganzen Aufgaben, die ich zu erledigen habe, wie würde ich mir die, die denn einteilen? Das ist eine, denn ein großes Problem haben fast alle Menschen, mit denen ich plaudere, sie kennen ihre Zeitbudgets gar nicht. Das heißt, sie wissen gar nicht, wie viel Zeit haben sie für die gewissen Projekte zur Verfügung, wie viel Zeit haben sie für E-Mails pro Tag zur Verfügung, wie viel Zeit haben sie für Telefonanrufe zu was auch immer, ja. Und mir geht es dann nicht darum, dass dann jeder Tag genauso ausschaut wie am Reißbrett geplant. Ja, und das, dazu ist der, und ich muss ehrlich gestehen, meine ideale Woche, die gibt es auch, die wird auch immer wieder adaptiert. Und kein einziges Mal habe ich eine Woche geschafft, dass die eins zu eins so ausschaut. Ja. Aber das ist auch gar nicht das Ziel dahinter. Das Ziel ist nur, diese Woche möglichst nahe zu kommen. Und der große Benefit, wenn ich diese Übung mache, ist erstens mal, dass ich wirklich weiß, wo geht meine Zeit hin, ungefähr. Und dass ich zweitens immer bei der Planung habe ich immer meine ideale Woche offen und dass ich versuche, jedes Mal dieser idealen Woche so nah wie möglich zu kommen. Und allein dieses diese zwei Dinge reichen schon, um die Menschen eben zur Planung zu motivieren. Und wenn man dann bei der Planung, aber das würde jetzt schon sehr, sehr in die Tiefe gehen, da könnte ich fast den ganzen Tag drüber plaudern jetzt wahrscheinlich, wenn man dann beim, beim Thema Planung noch einige auch Stellschrauben beachtet, dann kann man auch, ich sage immer, die Planung ist gut, aber es bringt ja nichts, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich zu Tode plane, also wenn ich ewig plane, plane, plane und nicht umsetze, sondern ich muss da erstens mal das richtige Verhältnis finden und ich muss schauen, dass die Planung so aussieht, dass Sie mich dabei unterstützt, in die Umsetzung zu kommen. Ja, weil was viele Menschen machen, ist ja von komplett realitätsfremd. Ja. Wenn ich, wenn ich sage, ich fange um 8.07 Uhr mit dieser, mit dieser Aufgabe an und um 8.17 Uhr mit der nächsten, das ist ja realitätsfremd, mhm. weil da wissen wir alle, das wird sich nicht ausgehen. Ja. das heißt, ich muss so planen, damit ich genügend Pufferzeiten habe und vieles, vieles mehr. Und wenn ich das mache, dann fällt es den meisten Menschen plötzlich sehr, sehr einfach, sich an die Planung zu halten und auch dieser idealen Woche nahe zu kommen. Ja, das sind halt die wichtigen Punkte. Und vor allem, was diese Übung der Idealen Woche noch aufzeigt, ist, dass wir eben Grenzen haben. Ja, wir alle Menschen, egal wie arm, wir reich, wir haben alle 24 Stunden pro Tag Zeit. Und das ist halt schon ein, ein enorm wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Wie, wie gehe ich mit meiner Zeit um und wo, wo setze ich mir Grenzen? Das heißt, sage ich, will ich täglich 10 oder 12 Stunden arbeiten? Oder will ich mit meiner Familie 2 Stunden oder 5 Stunden pro Tag verbringen? Das alles kann ich mir in meiner Idealen Woche Aussuchen. Und dann muss ich schauen, dass ich von, von der Ideal, den Idealzustand halt schön langsam Schritt für Schritt erreiche. Und das ist dann eben der Prozess, den ich mit meinen Kunden durchgehe, genau.
0: Was ich in letzter Zeit geändert habe, ist, seit ich eine kleine Tochter habe, ich habe früher 60, 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet. Also der Tag ist mit, mit Arbeit ausgefüllt gewesen, geplante Arbeit. Und es hat sich jetzt verlagert und ich plane jetzt aktiv auch Zeit für meine Familie, für Sport und Freunde ein. Ist das auch ein Tipp, das, ist das sinnvoll, Also nicht nur die Arbeit zu planen, was habe ich heute also zu tun, sondern auch sagen, zwei Stunden sind für soziale Kontakte, eine Stunde ist für mich selber, für Sport.
1: Definitiv, definitiv. Also in meiner Welt schon. Ich muss das ja dann nicht, 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 nicht eins zu eins umsetzen oder ich muss es ja nicht an die Spitze treiben. Also ich muss ja nicht, nicht bis zum Schlafen gehen alles planen. Aber ich finde das schon sinnvoll, weil ich mir dadurch eben, und das, das, was du ansprichst, ist ein wichtiger Punkt, weil zum Beispiel Thema Sport oder Zeit für mich ist das, was bei mir immer als erstes in den Kalender kommt. Es kommt kein anderer Termin heran, weil eines ist klar und, und viele sagen immer im ersten Moment, wenn sie das hören: Ja, Thomas, aber das ist ja egoistisch. Ich finde genau das Gegenteil ist der Fall, wenn ich nämlich, nämlich mich, mich dann irgendwann so weit. Ähm, ja, zu, zu weit hinaus schwimme, sage ich jetzt mal ohne Schwimmflügel, dass ich irgendwann dann einmal untergehen anfange und im, im schlimmsten Fall im Burnout bin, ja, ähm dann, 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 bin ich der Pflegefall und dann müssen sich andere um mich kümmern. Und ich finde, das ist viel, viel egoistischer, als im Vorhinein zu sagen, okay, da sind meine Grenzen, da die Zeit habe ich zur Verfügung und ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Deswegen Sport und Zeit für mich ist das Erste, was bei mir in den Kalender kommt, plus Familie natürlich, ganz klar. Das sind so für mich die, die absoluten, absoluten Dinge, die zuerst drinstehen. Und dann darf sich der Kalender mit anderen Dingen füllen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dieses Mindset. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und auch dann, welche, welche Dinge sind es denn, die mir in der Regel als erstes aus dem Kalender schreiben? Es sind ja auch genau diese Dinge, Sport und Zeit für mich. weil da muss ich mit niemandem anderen jetzt irgendwie mich entschuldigen, dass ich keine Zeit habe oder sonst irgendwie. Und auch da habe ich meine Regeln. Also es gibt drei Gründe, warum ich das streichen darf. Das eine ist eine unglaubliche berufliche Chance, aber die muss schon sehr unglaublich sein. Das zweite ist, wenn ich krank bin, ist klar. Und das dritte, wenn es einen Notfall in meinem Inner Circle, also in meinem engsten Freundes- und Familienkreis gibt, dann ist das für mich logisch. Aber ansonsten gibt es keinen Grund, Sport abzusagen zum Beispiel. Und seit ich dieses Mindset implementiert habe, lebe ich gesünder auf der einen Seite natürlich. Ja. Und andererseits tut es mir auch gut, weil ich, ich habe meine Werte und die anderen wissen das mit der Zeit auch. Das heißt, das Umfeld bekommt ja das auch mit mit der Zeit und fordert das gar nicht mehr ein. Und das sind halt so Win-Win-Win-Situationen, die mag ich sehr. Ja, also du hast vollkommen recht, das ist extrem mhm. wichtig, sich das auch einzuteilen mhm. und einzuplanen. Wie gesagt, man muss es nicht an die Spitze treiben und jetzt jede Minute des Tages irgendwie geplant haben. Auch davon bin ich kein großer Freund. Aber gewisse Punkte, wo ich sage, darauf will ich einfach Wert legen, die sind unheimlich wichtig. Ja. Also mein Freundeskreis ist mir auch unheimlich wichtig. Deswegen sage ich, okay, am jeden Freitag schaue ich mal durch, mit wem habe ich schon lange nicht mehr telefoniert, mit wem habe ich mich schon lange nicht mehr getroffen und den treffe ich nächste Woche dann. Also das mhm. sind so Dinge, die kann man implementieren und das ist schon wichtig.
0: Mhm. Ja. Gut. Ich bin ja persönlich auf meinen alten Kalender wieder zurückgekommen, weil ich schreibe mir einfach gerne Dinge auf, weil ich sie mir besser merken kann. Mhm. Es gibt mittlerweile sehr viele... Digitale Tools, ich glaube, du hast auch ein Buch zu Evernote gesch geschrieben. Ich persönlich habe es noch nicht genutzt. Was, was befürwortest du bzw. was kannst du empfehlen?
1: Auch da gibt es kein richtig und kein falsch. Also wenn du sagst, du bist mit dem, mit dem handschriftlichen Kalender äh, zufrieden und das System funktioniert für dich, um Gottes Willen, niemals ein, ein, ein gutes System, ein laufendes System ändern, nur weil jetzt irgendwas Modernes herauskommt. Ja? Mhm. Also das zahlt sich in der Regel nicht aus. Ähm, ich persönlich bin ein digitaler Mensch. Ich, ich liebe es einfach, dass ich, äh, also mein, mein Kalender, den, den, hab ich, den Papierkalender habe ich immer an den verschiedensten Orten liegen gehabt, nur nie da, wo ich ihn gebraucht habe. Das heißt, das war für mich halt dann meistens sehr, sehr unpraktikabel. Dann habe ich mit irgendwelchen Zetteln gearbeitet dann war das wieder Chaos. Nein, für mich ist es einfach super, alles im Smartphone zu haben und deswegen bin ich so ein, 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 ein Digital-Fan halt eher. Also ich, ich Evernote kann ich jederzeit meine, meine Notizen abrufen, egal wo auf der Welt ich bin. Also ich brauche mein Smartphone oder eine Internetverbindung, aber das ist logisch, aber das ist schon das Einzige. Also da aber gibt es kein Richtig und kein Falsch, sondern wenn du sagst, ich fahre mit den analogen Dingen und mit den Papiernotizbüchern besser, ich habe einen, Kalend einen, einen Kalender, ich, einen Kalender ich, einen Klienten, der ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, und hat den Computer nur, um seine E-Mails zu beantworten de facto und sonst gar nichts und halt für Calls und solche Dinge. Aber der macht alles in Papierform, also alle Notizen in Papierform, hat sein super System für sich entwickelt und passt perfekt. Ja, also würde ich auf jeden Fall niemals sagen, ändert das und steigt auf digital um, weil das System mhm. läuft einfach und solange es läuft, passt super.
0: Kannst du kurz in zwei, drei Sätze sagen, was Evernote ist?
1: Evernote ist im Prinzip ein Notizmanagement-Tool. Ich, ich nenne es auch gern mein zweites Gehirn. Ja, also in Evernote habe ich alle Dinge liegen, die ich vielleicht irgendwann nochmal brauchen könnte oder die ich ablegen will. Ja, also das fängt jetzt zum Beispiel bei Ideen und Inspirationen an. wie Immer wenn ich so eine Idee habe, kommt das in ein, in ein Evernote-Notizbuch. Oder meine ganzen finanziellen Dinge wie Versicherungspolicen und so weiter. Da kann man jetzt natürlich wieder streiten, Datenschutz und so weiter, muss mhm. jeder für sich entscheiden, keine Frage. Dann liegen, liegen da sehr, sehr viele... Ideen zu meinen Kursen zu, meinen, zu meinen Workshops drinnen. Bücher, die ich gelesen habe, die Notizen dazu sammle ich da drinnen. Ja, unheimlich viel. Einzelne Projekte entstehen da drin. Meine Ziele verwalte ich da drinnen. Meine Familie, also alles, was zur Familie gehört, wird da drin in den einzelnen Ordnern dann irgendwie aufgehoben, was ich dazu brauche und vieles, vieles mehr. Also es ist für mich einfach so wirklich ein Ablageort. Also ich habe dann wirklich nur noch hier einen ganz kleinen Büroschrank stehen, wo das Wichtigste, das man halt im Papierform noch brauchen muss, mit Dokumente, Verträge und sonst irgendwas, wo es Sinn macht und die man auch aufheben muss, das ist noch da, alles andere ist bei mir in digitaler Form und das ist eben in Evernote, also in Evernote lege ich all diese Dinge ab,
0: genau. okay Ist das kostenpflichtig oder?
1: Die Basisversion ist kostenlos, die Pro-Version kostet dann etwas, wenn man mehr ablegen will, wie man die Pro-Version braucht, die aktuellen Preise kenne ich gar nicht, aber ist jetzt nicht die Welt.
0: Also man kann es auf jeden Fall mal probieren und... Ja,
1: genau. Okay.
0: Thomas, was sind deiner Meinung nach die größten Zeitfresser?
1: Ja, also da gehört es dazu, dass, glaube ich, mangelnder Fokus und, und daraus oder resultiert ja meistens aus Störungen und Ablenkungen. Also das ist schon der größte Zeitfresse überhaupt. Ja, also es gibt ja so Studien dazu, dass wir Menschen circa 20 Minuten brauchen, bis wir wirklich hochfokussiert arbeiten können. Und dann gibt es zum Vergleich dazu, gibt Studien, dass wir alle drei bis fünf Minuten mittlerweile gestört werden, sei es jetzt durch ein WhatsApp, durch einen ein Anruf, durch einen Kunden, Kollegen, Freund, Familienmitglied oder was auch immer. Ähm, und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man 20 Minuten brauchen, müssen wir hoch fokussiert sein alle drei bis fünf Minuten gestört werden, mhm. heißt das, wir arbeiten circa mit 25 Prozent Fokus. Ähm, noch dazu kommt, dass der, der Fokus und Konzentration, das kann man sich so vorstellen wie einen Muskel. Ja, wenn ich den häufig trainiere, dann bin ich irgendwann der Arnold Schwarzenegger und wenn ich den nie trainiere, ja, dann bin ich irgendwann der Albert Einstein, sozusagen. Und, und das ist halt dann, ja, und wenn ich jetzt dazu rechne, 25 Prozent hat dann noch untrainierter Muskel. Das heißt, viele Menschen, auch in meinen, die in meine, meine Trainings dann kommen und in, in, in meiner Masterclass kommen, sind dann halt einfach so, dass sie sagen, die sind bei 20 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit. Oder drunter. Ja, und da kann man halt schon viel machen das heißt, das ist die, diese ganzen Störungen sind schon Zeitfresser Nummer 1 und Zeitfresser Nummer 2 ja, das ist, ist, würde ich jetzt nicht nur E-Mails dazu sagen, sondern digitale Kommunikation, ja, es ist ja sehr, sehr viele Dinge, die man früher einfach in, in einem kurzen Telefonanruf äh, erledigt hat, da wird jetzt 17 Mal hin und her geschrieben und sonst irgendwas also das erachte ich auch nicht für notwendig, da muss man halt genau schauen, wie man das loswerden kann, aber das sind so für mich die größten Zeitkiller sozusagen,
0: genau und wie kann ich meinen Fokusmuskel trainieren?
1: Dass ich wirklich sage, mich, mich, mich störungsfrei ablege. Also ich kann da meine Geschichte dazu, dazu erzählen. Ich habe das Buch Deep Work gelesen, das ich nur jeden sehr, sehr ans Herz legen kann. Ähm, da geht es darum, dass du wirklich hochfokussiert arbeitest. Und ich dachte vorher auch schon, ich bin eigentlich sehr konzentriert beim Arbeiten. Und ich habe dann die Tipps aus diesem Buch umgesetzt. Also im Prinzip braucht niemand das Buch lesen. Einfach wirklich alle Störungen ausschalten. Ne? Computer, noch Smartphone. Noch das auf. Bitte?
0: bitte? Kannst du das Buch bitte nochmal nennen?
1: Ja, das ist das Buch Deep Work von Cal, ich, ich google es dir dazwischen mal, aber es heißt Deep Work und ist ein Cal Newport, ähm, auf österreichisch heißt, oder auf österreichisch, auf deutsch heißt es ähm, konzentriert arbeiten, Regel für eine Welt voller Ablenkungen und von Kell Newport ist es, mhm. genau das ist einfach ein, ein, ein Top-Buch. Ja. Ich meine, er geht dann größtenteils schon sehr, sehr weit, dass er sagt, er sperrt sich für seine Arbeiten dann in einen eigenen Raum ein und so weiter und so fort. Das ist aber dann schon wieder, man kann alles wieder an die Spitze treiben. Aber einfach mal komplett störungsfrei zu arbeiten und nicht nur 20 Minuten, sondern mal drei Stunden wirklich komplett störungsfrei zu arbeiten und man wird sehr, sehr schnell sehen, wie erschöpft man plötzlich ist, weil man es nicht gewohnt ist. Äh? Und wenn du jetzt mal äh, beginnen willst, damit wieder hochfokussiert zu arbeiten, dann einfach mal für eine Stunde oder für eine halbe Stunde komplett störungsfrei arbeiten und wirklich dich voll nur auf eine einzige Aufgabe fokussieren, auch das ist wichtig. Ja, und du wirst sehen, das ist am Anfang gar nicht so einfach und ich bin mittlerweile auf drei Stunden, wo ich wirklich voll fokussiert arbeiten kann. Ich habe bei einer Stunde begonnen und das war eine Herausforderung. Jetzt mittlerweile mhm. nach, nach zwei, drei Jahren, wo ich das mache, bin ich auf drei Stunden. Und das ist aber dann echt schon momentan das für mich das absolute Limit. Also mehr ist vielleicht auch gar nicht mehr gut. Könnte man natürlich machen, aber, aber das genügt mir auch vollkommen. Aber das ist halt auch meine heilige Zeit. Der große Vorteil halt zwischen 35 und 8.30 stört dich selten jemand. Mhm. Ähm, das, das geht noch halbwegs. Untertags ist es ein wenig schwierig. Aber einfach mal probieren kann ich nur jeden dazu einladen.
0: Okay, super, danke. Danke für den Tipp. Thomas, viele meiner Hörer und Hörerinnen sind berufstätige Müt Mütter. Also Job, Kinder, Haushalt, da bleibt kaum Zeit für sich selbst. Und mit Kindern wissen wir, lässt sich die Zeit so gut wie gar nicht planen. Gibt es da irgendwie überhaupt eine bestimmte gewisse Selbstmanagement-Zeitmanagement-Methode, die du empfehlen kannst?
1: Ja, also zunächst mal höchsten Respekt vor allen Mamas. Das ist wirklich extremst schwer und das kann ich voll nachvollziehen. Das, das ist natürlich schwierig. Also ich würde, ich würde zwei Dinge hier wirklich herausziehen. Das eine ist, vielleicht schafft man es irgendwie halt so, wirklich auch eine kinderfreie Zeit zu haben, wenn mal Oma, Opa einspringen kann oder auch, dass sich Eltern gegenseitig unterstützen kann. Also gerade jetzt im Lockdown habe ich das vielen Eltern empfohlen, die halt gesagt haben, ja, es ist schwierig von zu Hause aus zu arbeiten im Moment, weil es einfach nicht geht und die Schulen und die Kindergärten sind zu. Um, der Papazeit und Mamazeit passt da sehr gut rein, also dass das Papa mal zwei Stunden mit den Kindern sich beschäftigt und die Mama freispielt und dann ist es umgekehrt, wenn das irgendwie möglich ist natürlich, ansonsten vielleicht Opa, Oma ähm, oder sonst irgendwie zu Hilfe nehmen und sich da wirklich äh, in, in dieser kinderfreien Zeit dann wirklich um die wichtigen Aufgaben zu kümmern. Das, was wir vorher ganz am Anfang besprochen haben, das ist dann halt unglaublich wichtig. Und dann würde ich natürlich ähm, zum Beispiel sehr, sehr viel mit kontextbasierten Aufgaben arbeiten. Ja, das heißt, mir Aufgaben zu überlegen, die so in 5, 10, 15 oder 30 Minuten zu erledigen sind. Also welchen Zeitraum brauche ich für die Aufgaben? Also ich würde da sehr genau schauen, was ist ungefähr für jede Aufgabe so der Zeitraum, den ich brauche? Und dann halt wirklich zu schauen, wann kann ich das, wenn die Kinder mal gerade friedlich spielen, habe ich vielleicht 10 Minuten, kann das da einschieben. Ja, das heißt, mir wirklich solche die Aufgaben so zu sortieren, dass ich da wirklich jetzt eine rauspicken kann und sagen kann, okay, die geht sich jetzt aus, die passt jetzt gut. Das auf jeden Fall ein, ein spannender Punkt. Dann natürlich auch, wie viel Fokus und Konzentration brauche ich? Da kann ich vielleicht die Aufgaben, wenn die Kids noch schlafen oder schon schlafen, dann wieder ausführen. Ja, und dann einfach, ja, es gibt halt es gibt halt auch Aufgaben, die kann ich zum Beispiel, die kann ich Multitasking ausführen. Ja, also ähm, vielleicht, vielleicht so beim, beim, beim Kochen, beim Hausarbeiten, dann auch so, wie es ich selbst mache, immer wenn ich koche oder wenn ich meine, meinen Haushalt erledige, ja, Telefonate führen, Podcasts hören. Brainstorming mache ich auch sehr gern, zum Beispiel neben Hausarbeiten. Da habe ich immer mein, mein Smartphone dabei und spreche mir dann die, die Ideen einfach rein, während ich da mit dem Staubsauger durch die Gegend fahre. Ja. Also das mache ich sehr, sehr gerne, weil gerade beim Brainstorming ist es gut, wenn man sich bewegt und wenn man wenn man so diesen Geber, diesen Puls hat. Ja. Also es gibt schon gewisse Dinge, die kann man die kann man verbinden und dann natürlich viel an die Randzeiten, ne? frühen Morgen oder am späten Abend legen, wo man halt vielleicht die nötige Ruhe hat. Das sind so die, die, die Strategien, die ich da mitgeben kann, wohlwissend, dass es natürlich kein perfektes System für solche Situationen gibt.
0: Stimmt, also ich aus eigener Erfahrung <lacht> viel Selbstdisziplin und natürlich auch, dass man selber Aufgaben abgibt, ja. ist möglich. Ganz genau. Du bietest auch unterschiedliche Masterclass-Kurse an. Kannst du uns da auch noch kurz was erzählen? Was, was machst du da?
1: Ja, genau. Also es hat sich in der Zeit einiges ergeben und, und ist, viele, viele Menschen wollen sich halt autodidaktisch weiterbilden und nicht jetzt in Eins zu Eins trainings oder, oder Gruppentrainings. Und deswegen gibt es halt die Selbstmanagement-Rocks-Masterclass zum Beispiel. Das ist eine riesen Masterclass, wo es Kurse zum autodidaktischen Lernen von Selbstmanagement-Skills gibt. Ja, also das, was wir jetzt geplaudert haben, dass man sich dann so selbst sein Selbstmanagement-System zusammenstellt, das lernt man genau da drinnen. Also welche Komponenten brauche ich und wie kann ich diese Komponenten dann am besten optimieren? Also das, das, das lernt man da in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass drin. Dann gibt es noch für, für Selbstständige die Delegieren-Masterclass, wo ich dann, wie du eben jetzt gerade vorher angesprochen hast, Aufgaben abgeben. Ja, das ist ja schön, aber wenn ich Aufgaben abgebe und dann halt nicht in der Qualität zurückbekomme, wie ich es haben will oder vielleicht auch nicht die richtige Person finde, da struggeln auch wahnsinnig viele Selbstständige damit. Ähm, da gibt es eine eigene Masterclass, wo ich genau erkläre, wie das wirklich einfach, schnell und super funktioniert. Ja. Es gibt ein paar Dinge, die man beachten muss in diesem Zusammenhang und die sind da alle drin erklärt. Und die Business Productivity Masterclass, die ist eher so für, für ähm, Unternehmer, sage ich jetzt mal, die ihr ganzes Team optimieren wollen, also die Mitarbeiter haben wollen und die sagen wollen, okay, wie können wir im Team kommunizieren, dass das wirklich rein. Wir können uns die Aufgaben aufteilen, dass das wie geschmiert läuft. Genau, und dann gibt es noch den CEO Fitness. Die CEO Fitness Masterclass, das ist einfach eine Fitness Masterclass, die ich gemeinsam mit, einem, mit, mit meinem Fitnesscoach erstellt habe, ähm, wo wir gesagt haben, das ist ein Fitnessprogramm für vielbeschäftigte Menschen, die wenig Zeit haben, aber trotzdem was für ihre Gesundheit tun wollen. Genau, und das sind eigentlich die Masterclasses, die es gibt und die alle, alle ja, gebucht werden können und alle autodidaktisch funktionieren. Also ohne dass ich ein ich bin zwar es gibt zwar jeden Samstag einen Gruppencall, wo jeder reinkommen kann, Fragen stellen kann, aber ansonsten kann man das alles autodidaktisch machen. Genau.
0: Okay, also alles online dann. Äh, genau. Buchen. Okay. Ja. Ich denke, Mama findet auf deiner Homepage dazu auch genauere Informationen.
1: Ganz genau, ja. Super.
0: Ich habe es eingangs erwähnt, du bist auch Autor von mehreren Büchern. Wenn ich mich jetzt erstmalig mit dem Thema Produktivität und Selbstmanagement beschäftige, welches Buch kannst du da empfehlen, so das Einsteigerbuch sozusagen?
1: Ja, also da kann ich jetzt zwei empfehlen. Das, das eine wird gerade geschrieben und das andere, das andere gibt schon. Das Erste, ist die, also das, das, das es schon gibt, ist die Selbstmanagement-Formel, ja, wo wirklich viele einfache Strategien äh, erklärt sind, die ich in meinem Leben implementieren kann und, und wo ich halt schon schnell Fortschritte merke. Ja. Und das ist wirklich, äh, die, die, die Basisstrategien, sage ich jetzt mal, sind da drin erklärt. Und das Buch, das jetzt gerade geschrieben wird, das ist gerade vielleicht auch für deine Audience sehr, sehr spannend. Ähm, das ist ein Buch, wo ich eine Geschichte einer Klientin erzähle, die ähm, zu mir ins Coaching gekommen ist und wir dann einfach, oder ich erzähle oder es wird erzählt, wie ich dann mit dieser Klientin gemeinsam ihre Herausforderungen gelöst habe. Das ist auch eine Mama von, von zwei ganz netten Kindern verheiratet. Also genau das, was du, mhm. was du jetzt erzählt hast. Und da haben wir einiges natürlich von den Punkten angesprochen, die wir jetzt auch angesprochen haben, aber noch viele, viele mehr. Und sie, das Buch begleitet sie sozusagen durch den ersten Teil des Coachings mal. Es kommt vielleicht noch ein zweiter und ein dritter Teil, wo wir dann die anderen Dinge auch noch abklären und, und reinschreiben werden. Aber das ist mal der Start, das wird ziemlich sicher im Herbst erscheinen. Vielleicht schon ein wenig früher, aber spätestens im Herbst. Genau. Gibt
0: es da schon Namen für das Buch?
1: Nein, Namen gibt es noch nicht wirklich. Okay. Es, 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 das sind noch einige im Herumschweben, kann ich jetzt noch wirklich nichts sagen, aber kann ich da gerne dann zusenden, wenn es herauskommt. Okay.
0: Und ähm, die Selbstmanagement-Formel kann ich ja dann gerne in den Shownotes verlinken.
1: Mhm. Super, danke.
0: Gibt es eine Selbstmanagement- oder Zeitmanagement-Methode, die wirklich jeder Mensch, also unabhängig von der Persönlichkeit, einfach und sofort umsetzen kann?
1: Ja, also da gibt schon natürlich, ein paar gibt es schon. Ja. Also ich sag mal, die erste, die es gibt, ist das Parkinson'sche Gesetz. Und das Parkinson'sche Gesetz besagt Arbeit, den sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung stellt. Und deswegen kann ich als ersten wichtigen Schritt, und das empfehle ich wirklich jedem meiner Kundinnen und Kunden, wirklich nur sagen, ähm, wenn du was auf die To-Do-Liste schreibst, dann schreib nicht nur drauf, keine Ahnung, Projekt A abarbeiten oder, oder Podcast aufnehmen, wie wir es jetzt gerade machen oder Video aufnehmen oder sonst irgendwas, sondern schreibt wirklich auch ein Zeitlimit dazu daneben hin. Ja. Erstens mal hat zwei Vorteile. Erstens mal durch dieses Zeitlimit ähm, kann ich mir am, am, bei der Tagesplanung schon überprüfen, habe ich mir da jetzt Aufgaben für fünf, sechs Stunden eingeplant oder für 12, 13, 14 Stunden, ja. weil viele planen sich ja schon einmal Haus von Haus aus viel zu viel ein. Das ist der erste Vorteil dieser Methode und der zweite, wenn ich mir ein Zeitlimit setze, ist eben, dass ich mich innerhalb dieses Zeitlimits wirklich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Das heißt, ich werde nicht viel mit mich mit Nebensächlichkeiten beschäftigen, sondern werde wirklich schauen, was sind die wirklich wichtigen Dinge. Ich vergleiche das immer so mit dem mit dem letzten Arbeitstag vorm Urlaub. Vielleicht kennt das jemand. Ja? Am letzten Arbeitstag vorm Urlaub ist man prinzipiell sehr, sehr produktiv, weil man wirklich die wichtigsten Dinge, die man noch erledigen muss, die muss man weitergeben. Und genauso sollte aber eigentlich jeder Arbeitstag aussehen. Und das, da hilft einfach dieses Parkinson'sche Gesetz, das einfach besagt, ja, Arbeit dient sich in jenem Maße aus, in dem Zeit zur Erledigung zur Verfügung steht. Wenn ich die Arbeitszeit verkürze zur Erledigung, dann werde ich auch viel, viel effizienter sein. Das Zweite, was ich sagen kann, ist die Eisenhower-Matrix. Die Eisenhower-Matrix ist im Prinzip äh, geht angeblich zurück auf den amerikanischen, auf US-Präsidenten eisenhower ähm, ich weiß nicht, ob das eine, 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 eine Fantasiegeschichte ist, ob so tatsächlich stimmt. Auf jeden Fall teilt man sich da der Arbeit in vier Quadranten ein. Der erste Quadrant ist der wichtig und dringend Quadrant. Der zweite Quadrant ist der wichtig, aber nicht dringend Quadrant. Und die unteren Quadranten sind dann nicht wichtig, aber entweder dringend oder nicht dringend. Und das ist ähm, eine schöne Methode, die ich am Anfang auch empfehle. Die muss man nicht ewig führen, aber dass man so ein wenig den Unterschied erkennen lernt zwischen wichtig und dringend. Und das lehrt einem diese Methode sehr, sehr schön. Also da gibt es mhm. vier Quadranten. Wenn man Eisenhower Matrix googelt, findet man gleich als mhm. Bilder so diese vier Quadranten und da kann man das dann eintragen. Ist super einfach. Und die dritte äh, Empfehlung, die ich an jeden habe, ist die Eat the frog ähm, Strategie von Brian Tracy ist die ähm, und die besagt einfach nichts anderes als starte mit der unangenehmsten Aufgabe in den Tag. Ja. Ähm, und es gibt Gott sei Dank nicht jeden Tag bei mir unangenehme Aufgaben, aber wenn es eine gibt, dann starte ich mit der, hat den großen Vorteil, danach bist du voll motiviert, weil du diese schwierige Aufgabe erledigt hast und Nebenbei noch weiter motiviert, weil die Aufgaben, die jetzt kommen, einfach leichter sind und, 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 und du die lieber machst. Also das sind so die drei Strategien, die ich eigentlich jedem Anfänger empfehle, mal zu testen, auszuprobieren und die für, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht für alle, aber für 98 Prozent aller Menschen sehr, sehr gut passen.
0: Perfekt. Vielen Dank für den Input. Gerne. Zum Abschluss noch deinen persönlichen Leitspruch, der würde uns alle interessieren.
1: Ja, das sage ich, der stete Tropfen hüllt den Stein. Das ist halt ähm, wirklich ein, 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 ein schönes Sprichwort und ein, 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 auch eine Tatsache, es ist ja so, ähm, man muss einfach dranbleiben. Viele Menschen geben einfach viel zu schnell auf. Ich habe das immer wieder in meinem Umfeld auch bemerkt, dass, dass viele gute Ideen unterwegs waren und viel zu wenig dran geblieben worden ist, weil es halt nicht gleich eingeschlagen hat oder gleich funktioniert hat. Und da einfach dranbleiben und, und wirklich regelmäßig die Dinge tun. Also jetzt nicht, nicht einfach mal so, so, weiß ich nicht, tausend Liter Wasser auf irgendeinen Stein drüber überschütten, sondern dass wirklich die kleinen Dinge, die man jeden Tag macht, das sind eigentlich die Game Changer. Ob, ob das jetzt gesunde Ernährung ist, ob das, ob das vielleicht ein bisschen früher Aufstehen ist und da wieder was runterbringen, ob das vielleicht so eine Strategie ist wie die Eat the Frog-Strategie oder die Eisenhower-Matrix, die ich wirklich täglich umsetze, das sind wirklich die Game Changer und das sind die steten Tropfen, die dann wirklich irgendwann den Stein höhlen und das ist ein schöner Leitspruch, der mich schon lange begleitet
0: das bringt mich auch zu einer Zusammenfassung über unser heutiges Gespräch. Was nehmen wir uns mit? Selbstmanagement hat viel mit Selbstdisziplin zu tun. Gewohnheiten implementieren, aber mit kleinen Häppchen anfangen, also nicht gleich das Leben komplett umkrempeln. Sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren, also priorisieren. Die Dinge, die mich weiterbringen, die mich meinen Zielen immer wieder ein Stück weiterbringen, das sind die wichtigen Dinge. Grundbasis ist auf jeden Fall mal genügend Schlaf und gesunde Ernährung, damit ich auch diese Willenskraft und die Energie bekomme. Für uns Frauen kontextbasierte Arbeiten suchen, Tätigkeiten, die circa 15 Minuten dauern und die ich während die Kinder spielen oder sich anders beschäftigen machen. Wichtig ist, auf unseren Fokus zu achten, also Ablenkungen irgendwie in den Griff zu bekommen, vielleicht einmal das Handy auf auf Flugmodus schalten und die E-Mail ausschalten, wenn ich arbeite. Und das Parkinsons Gesetz, das kenne ich. Die Arbeit dauert immer, so solange man ihr zusteht. Ich denke mir immer, ich putze mein Bad in einer Stunde, könnte es auch in drei Stunden putzen. <lacht> ja. Und Eisenhower Matrix auch wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Und Eat the Frog, das habe ich noch gar nicht gehört, aber das finde ich auch interessant mit der unangenehmsten Aufgabe des Tages starten. wenn man die geschafft hat, dann läuft der Tag
1: schon von sich selbst. Ganz genau. Ich, hoffe,
0: ich habe jetzt das, das Wichtigste zusammengefasst, sonst korrigiere mich bitte nochmal, Thomas.
1: Nein, ich denke, da war alles dabei. Super zusammengefasst. Dankeschön.
0: Zum Abschluss habe ich immer noch die, die Rubrik kurz und kompakt zum Schluss. Du sagst einfach, was dir mehr zusteht. Chaotisch oder ordentlich?
1: <lacht> ordentlich. Das dachte
0: ich mir. Social Media, sinnvoll oder Zeitverschwendung?
1: Äh, kommt auf den Zeitpunkt an. Wenn ich statt Arbeiten mache, Zeitverschwendung. Wenn ich es nach der Arbeit mache, durchaus sinnvoll.
0: Musik oder Podcast hören?
1: Podcast. Okay.
0: Berge oder mehr?
1: Mehr. <lacht>
0: Hoffentlich können wir da bald wieder hin.
1: <lacht> ja, genau, genau. Das wäre super.
0: Apple oder Microsoft?
1: Ja, ich bin, lebe in der Apple-Welt und bin glücklich und zufrieden damit.
0: <lacht> das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Thomas. Es war ein sehr interessantes Interview und ich würde auch gerne deine Bücher noch alle in den Show Notes verlinken, wenn du mir die noch zukommen lassen kannst. Und Gern. ich wünsche dir alles Gute, auch für dein Buch. Da sind wir gespannt, dass dein Herbst rauskommt. Und alles Gute. Bis
1: bald. Super. Tschüss. Vielen Dank, bis bald.
0: Gerne verlinke ich Thomas Bücher in den Show -Notes. Ich freue mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Denk dran, du bist wertvoll und einzigartig. Erwarte das Beste vom Leben, komm ins Tun und du wirst das Beste vom Leben erhalten. Bis bald.